3: Bueno, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saludo a Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues ya estamos en tiempo de declaraciones, ya eh, tenemos que iniciar con las declaraciones de personas morales con fines no lucrativos, lo que son las instituciones de beneficencia, asistencia, fundaciones, en fin, una serie de personas que están ubicadas en este título y que a diferencia del resto de las personas morales tienen que presentar su declaración anual no el 31 de marzo, sino a más tardar el 15 de febrero. Y eh, pues para tratar este tema que va a ser, eh, va, va, al que le vamos a dedicar un solo programa, es decir, el programa del día de hoy. Eh, nos acompaña el eh, profesor, el maestro, licenciado en contaduría y especialista fiscal, Felipe Alfonso Galindo Guerrero. Bienvenido, Felipe. Gracias,
4: es un gusto estar nuevamente con ustedes.
3: Él es profesor de, de nuestra facultad en, en el área fiscal, es licenciado en contaduría por nuestra facultad, especialista fiscal por la misma y socio del despacho Homero Galindo Ramírez y asociados. Pues nuevamente gracias por el apoyo que nos prestas para la realización de este programa. Y eh, pues les recordamos que esto es un programa en vivo. Es un programa que usted enriquece con sus preguntas, con sus dudas, sus inquietudes, sus comentarios, por lo que le invitamos a llamar a que nos ayude a realizarlo y enriquecerlo el número cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve repito cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve y tenemos un número 01800 01800 ochocientos cero ochenta y ocho pues ya desde hace un tiempo estamos en Twitter, estamos de hecho transmitiendo en, en vivo también a través de Twitter, a través de la dirección arroba con su fiscal. Y pues bueno, ya recordamos que nuestra facultad siempre ha estado eh, pues al tanto de todo, de apoyar a, a la sociedad, de apoyar a la gente en, en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y pues para ello tenemos un área, el área de asesoría fiscal gratuita que, con, que coordina el maestro José Padilla Hernández eh, que presta asesoría que prestan nuestros alumnos eh, ellos, ellos aprenden pero además no están solos en esto el maestro José Padilla los asesora y pues precisamente ahorita que ya estamos en declaraciones pueden acercarse a la facultad a hacer una cita para que la facultad los auxilie en la presentación de su declaración anual y en cualquier problema de carácter fiscal que tengan. El número para hacer una cita, para concertar una cita es 5550-7998. Los invitamos a que escuchen la siguiente información.
1: Consultorio Fiscal Radio Info Fiscal
0: 29 de Enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación divulga versión pública del proyecto de sentencia en que se discutirá la constitucionalidad del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación relativo al procedimiento para determinar la simulación de operaciones. Dicho proyecto resuelve declararlo inconstitucional y será discutido el 7 de febrero de este año. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica el listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69, párrafo primero y tercero del Código Fiscal de la Federación. 31 de enero. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, informa que, gracias a los contribuyentes que cumplieron voluntariamente con sus obligaciones fiscales, en 2017 se logró una recaudación de ingresos tributarios de 2.854.799 millones de pesos, cantidad superior en 4.2% con respecto a lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y diésel en los sectores pesquero y agropecuario por el mes de febrero de 2018. La Secretaría de Hacienda dará a conocer calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada entidad federativa del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal por el Ejercicio Fiscal 2018. 1 de febrero. El Sad informa que, con la finalidad de proteger el derecho que tienen los contribuyentes de deducir y acreditar impuestos, se dan a conocer malas prácticas detectadas en la emisión de facturas, las cuales deben ser tomadas en cuenta por emisores y personas que solicitan facturas. 2 de febrero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicables a los combustibles como gasolina, combustibles no fósiles y diésel, correspondientes al periodo comprendido del 3 al 9 de febrero de 2018. La Secretaría de Hacienda da a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América durante el mismo periodo.
5: Info Fiscal Ve y escúchanos por Twitter. Arroba con su fiscal.
2: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras.
6: El 15 de febrero es la fecha límite para el envío de la declaración anual de personas morales con fines no lucrativos, que tributan en el título tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se consideran, entre otras, sindicatos obreros y los organismos que lo agrupen, partidos y asociaciones políticas, asociaciones patronales, Cámaras de comercio e industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas Colegios de profesionales Asociaciones civiles y sociedades de responsabilidad limitada de interés público Instituciones de asistencia o de beneficencia Sociedades o asociaciones civiles Sociedades cooperativas de consumo Deberán presentar declaración en donde se informen ingresos obtenidos, erogaciones, el remanente distribuible y la proporción que de este concepto corresponda a cada uno de los integrantes. El no cumplir con la entrega de información solicitada o de la declaración anual puede generar multas que irán desde $1,100 a $27,400. Cuentas
2: claras. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
3: 5052-688. Ya estamos de regreso. Recuerde que usted nos ve y escucha en directo por Twitter en la dirección arroba con su fiscal. Bueno, ahora sí iniciamos con nuestro tema de hoy. Escuchamos la cápsula de cuentas claras. Eh, y comentábamos antes de iniciar el tema que yo creo que es, es conveniente precisar quiénes son las personas que están en este título y que tienen que cumplir con la presentación de su declaración anual A más tardar el 15 de febrero
4: Bueno, como lo vimos ya, está en el artículo 79 Que viene siendo el título 3 de las personas morales con fines no lucrativos Y es un listado de, de, de 26 fracciones de esas veintiséis fracciones pues están las de asistencia privada, beneficencia privada, asociaciones civiles, sociedades civiles, está la federación, los estados, los municipios también están este las que
3: investigan,
4: pues las que investigan, las que se dedican al arte, a la cultura, las las de beneficencia como lo comentamos, que, que se dedican a situaciones de pobreza, etcétera, etcétera.
3: ¿no? sí, sin embargo, en la cápsula escuchábamos hablábamos, escuchábamos hablar de sociedades y asociaciones civiles, uh -huh. todas están aquí. ¿En este título tercero?
4: No, no, en este título tercero no es por su forma jurídica, no por ser una asociación civil vas a estar en el título uh -huh. tres o una sociedad civil uh -huh. vas a estar en el título tres, más que su forma jurídica tiene que ver eh, lo que realizas, lo que, re lo que hacen ellas. Eh, ¿A qué se dedican? Eso tiene que ver para que estés o no estés en el título tres de las personas morales eh, con fines no, no lucrativos, que antes eran no contribuyentes, pero le cambiaron el nombre.
3: Ajá. Entonces, sin embargo, en, en, eh, además de, de lo que se dedican, eh, también les, en algunos casos les obliga a obtener la autorización para recibir donativos deducibles, por ejemplo, la fracción sexta dice se habla de instituciones de asistencia o benef de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia, así como las sociedades o asociaciones civiles organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos eh, en los términos de, de esta ley que tenga como beneficiarios a personas, sectores es, eh, vulnerables, y, ajá, vulnerables, de escasos recursos, etcétera. Uh -huh. Entonces, no nada más, en el caso de sociedades o asociaciones uh -huh. civiles, también además es obtener, tramitar la autorización y hacerlo inmediatamente, ¿no?
4: Sí, claro, eh, que que no es fácil y no es tan rápido, ¿no? Entonces, uh -huh. tenemos cierto tiempo. Eh, yo, yo diría que eh, cuando vamos a crear este tipo de sociedades o uh -huh. asociaciones, pues, lo que tenemos que hacer es ir eh, viendo de antemano con el notario que vamos a, a, a tratar de lograr esta autorización, ¿no?
3: Porque tenemos que cumplir requisitos en, en los estatutos, ¿no? Muchos requisitos. Ajá, bás requisitos. Ajá, básicamente no podemos disponer libremente del patrimonio de la sociedad sí, o no, la asociación. Tiene que estar dedicado al objeto social uh -huh. y no se pueden otorgar beneficios sobre remanente, beneficios de la utilidad o remanente sí. distribuible. A persona no alguna, puede, a menos que preste algún servicio o en algún bien. O en casos específicos
4: ¿no? como la liquidación. ¿no? De la, ¿En en esos que ¿A qué casos te refieres también, con esa? Ajá. Cuando se liquida la asociación o la sociedad uh -huh. civil, eh, 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 se tiene que donar a otra semejante autorizada para recibir donativos. ¿Todo el patrimonio? Renamente. Sí, todo el patrimonio.
3: Ya. ¿Y estas cláusulas se pueden cambiar? Uh -huh. Por ejemplo, si en un momento dado quisieran... este
4: No, inclusive a partir de de este año 2017, se tiene que volver a ir con el notario para que esta cláusula sea irrevocable, porque antes no decía que fuera irrevocable, entonces, con carácter irrevocable, entonces la podías cambiar, aunque ya te dieran la autorización, la podías cambiar, ahora no, ahora te están obligando a que ya traiga esta cláusula. Y si no la tienes en estos momentos, te, ya hay fechas previstas, por medio de la resolución miscelánea de acuerdo a tu sexto dígito del RFC para que cambies en 2018 o 2019 dependiendo tus ingresos que hayas obtenido esta cláusula.
3: Entonces es irrevocable, tienes que dedicar, tienes que establecer estas condiciones y solo así, ya que cumplas con estos requisitos en tus estatutos, podrás acudir al SAT a tramitar la autorización para recibir donativos deducibles y probablemente te la, te la otorgarán dependiendo de a qué te dediques, etcétera, sí. ¿no? Envía de mientras no estás en título tercero, estás en, en principio deberías estar en título segundo, ¿no? como cualquier persona
4: moral, ¿no? Mientras no tengas, mientras no tengas la autorización, tendrías que estar en el, en el título dos salvo que estés en alguna de las demás fracciones que no estés... Que no sean eh, las condiciones que no no sea sean de las obtener condiciones, la autorización.
3: Sí, son casos específicos, sí. ¿no? O sea, no 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 todas las fracciones estaríamos hablando... Eh, la, la fracción 6 que se dedican a cuestión de mejoramiento del desarrollo del desarrollo social, ¿no? Por ejemplo, sí. este las, las escuelas también, por ejemplo, si no obtienen la, la autorización para recibir donativos deducibles, no pueden estar aquí en el título tercero. No. Es obligatorio eso tramitar a también la autorización. Sí, eso cambió a partir de 2014. Antes sí las dejaban estar aquí. Ajá, las, todas las que se dedican a la cultura, a la música, uh -huh. también tienen que tramitar la autorización para recibir donativos deducibles, eh, ¿qué otros serían? Pues Los, también las de investigación, si no mal recuerdo, ¿no? Las de fa, flora y fauna, la, de, la protección sí, de protección especies, protección de ¿no? recursos naturales, de y flora y fauna, Ajá. y de,
4: de deportivas, eh, asociaciones deportivas reconocidas por la Comisión Nacional del Deporte entonces este, son básicamente tres fracciones de las 26 donde habla de a ver, a ver, las que validar cada autorizadas. caso ¿no? autorizadas entonces sí. cada caso es específico inclusive son tres fracciones de las donatarias autorizadas la sexta la doceava y la, y la número
3: 25. ajá sí que uh -huh. sería la de, la de ciertos objetivos uh -huh. una, una este pregunta aquí también por ejemplo están las sociedades de inversión lo que suena raro no sí. las sociedades de inversión eh, eh, de, de que de fondos de inversión vamos que, sí. este, que trabajan con el gran público inversionista sí. están aquí suena raro por qué porque, están aquí ajá
4: porque realmente son de lo que llamamos transparentes quien causa el impuesto son los miembros no no la, no la propia sociedad, ¿no? Ajá. Entonces, por eso es que están aquí.
3: Porque ellas como sociedades no pagan no, impuestos, que, no los, los pagan. que pagan son todos los, los que ganan. Todos los miembros. Los miembros, la, todos los los miembros socios. vía las ganancias o vía los intereses. Eh, también están las sociedades de inversión de las AFORES, eh, precisamente hablando de este grupo, que son Ajá. los que invierten todos los recursos de las AFORES, ¿no? Es, están aquí. Perfecto. Eh, ¿Qué obligaciones tienen estas eh, personas morales del título tercero? Porque de entrada se dice... Precisamente arranca el título diciendo que no son contribuyentes del impuesto sobre uh -huh. la renta. ¿Realmente no son contribuyentes del impuesto sobre la renta? ¿Y la declaración que presentamos el 15 de febrero es casi, casi informativa?
4: No, no, no. En algunos casos sí se convierten por algunos ingresos en contribuyentes del impuesto sobre la renta. No todos, pero en algunos casos sí. Y siempre y cuando caigas en el supuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, pero, por ejemplo este, existe algo que se llama... Eh, remanente ficto o, o asimilable a remanente que es ¿no? una
3: ficción, algo es, que se inventó el legislador y sí. dijo pues aquí por estos casos tienen que pagar impuestos, tengan o no tengan utilidad y son casos muy específicos, Y, y aunque ¿no?
4: no haya un remanente eh, real. en bienes real o en dinero, ¿no? ¿A
3: qué te refieres uh -huh. cuando hablas de remanente? Porque a lo mejor no todo el mundo está familiarizado con estos El términos. remanente es
4: el, el, el símil a la utilidad cuando repartes lo que te sobra, ¿no? Uh -huh. Lo que te sobra después de restar tus gastos o tus costos a tus ingresos, ¿no? ¿A quién se lo repartes? Pues a tus miembros. Uh -huh. Ya ve que el, el término socios. correcto
3: es remanente. En este caso, el
4: término. El término es así, remanente, ¿no? distribuible.
3: Las donatarias no pueden repartir remanente, eh, no. está prohibido, está por ejemplo.
4: Está prohibido, solo el caso que comentamos hace rato, ¿no? Ajá.
3: Eh, <risa> pero este, y la, el resto, a lo mejor habrá algunas que sí puedan repartir sí. remanentes.
4: Sí, claro. Eh, pero hay un remanente ficto, ya decíamos que inclusive si no repartes de todos modos... O no hay utilidad eh, en, en o no términos hay utilidad, financieros. Ajá. Eh, eh, la, la propia ley te dice que si tendrías... Eh, ese ese para remanentes fiscales. para efectos fiscales y pagar un impuesto de lo que mencionábamos hace rato que sí serían contribuyentes entonces del impuesto sobre la renta en ciertos casos y en estos casos es cuando omites ingresos no que bueno pues ¿como para eh, qué? ¿como <risa> para qué vas a omitir ingresos si estás en este título que tan, en principio tan benévolo no paga, ¿no? que en principio no
3: paga impuestos exactamente
4: ¿no? O, o las o, o las compras no hechas pero sí registradas no, no
3: realizadas indebidamente registradas <ríe> sí, 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 pero sí. este pues eso también como para qué no para qué inflas tus compras o tus ingresos si de entrada en principio sí, la no regla general es que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta sí. pero hay D otro en... donde sí donde Ajá. sí
4: es es uno que es de préstamos ahí de cuando haces préstamos a tus miembros o a tus socios o a tus as asociados este pero a no nada más de ellos, a, ellos, ¿no? a la familia a, tu a su cónyuge de los miembros uh -huh. o a los ascendientes o descendientes en línea recta, se considera ese préstamo un dividendo un, perdón, un una, remanente este, distribuido.
3: Pero también como para qué, ¿no? Sería una tontería hacer esos préstamos, ¿no? O sea, lo que Ajá. es omitir ingresos, inventar compras, este pues hacer préstamos, y ya sabemos que no lo podemos hacer. ¿Para qué lo hacemos si, no si sabemos que tas. nos va? ¿Cuánto nos costaría de impuesto en principio? Es, pues cometer estas vas. tres conductas que se pueden evitar.
4: Ahí te vas directamente a la tasa máxima del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es la tasa del 35%, entonces estaría eh, financieramente costando un 35%. Una
3: conducta que se pudo haber evitado, que no necesariamente tendríamos que haber realizado, ¿no?
4: Totalmente de acuerdo, entonces pagarías un impuesto sobre la renta por, por algo que pues, no tiene ningún caso.
3: No tiene ningún caso. No tiene Pero ningún hay un beneficio. cuarto supuesto que a lo mejor ese sí no lo podemos evitar, ¿no? El de los gastos no deducibles, ¿no? las de erogaciones. Los no Bueno, deducibles. de erogaciones no deducibles, que es muy uh -huh. contradictoria esa disposición, ¿no? Sí, ¿Qué porque dice?
4: nosotros, eh, dice que, que las erogaciones no deducibles, a excepción de los que no, reú eh, no reúnan requisitos. El eh, comprobante, ¿no? El comprobante, ¿no? O la
3: forma de pago.
4: No, la forma de pago que viene siendo arriba de dos mil pesos, cheque nominativo, este tipo de cosas, o con... O con, o que no
3: tengamos el comprobante. Ajá. Sí, que no
4: existe el comprobante o esté mal el comprobante ajá. o el comprobante no sea fiscal, ¿no? Pero
3: entonces, eh, como que es inconsistente, ¿no? Por Totalmente. un lado habla de los no deducibles y por otro lado habla, a menos que se deba a la falta del cumplimiento de un requisito. Fiscalmente siempre hablamos de que son dos cosas diferentes. Siempre los no nosotros los separamos ajá. como
4: contadores. Ya, ya aprendimos ¿Cuáles son ¿Cuáles son años.
3: esas, esas esa separaciones que hacemos?
4: Pues una cosa son los no deducibles que están especificados en la ley puntualmente y otra cosa son los requisitos de las deducciones. Y entonces, como que el legislador aquí confundió una cosa con otra, y por una parte nos dice los no deducibles a excepción de un requisito, ¿no? Entonces, el requisito no está en los no deducibles.
3: Son, son cosas uh -huh. inconsistentes. Uh -huh. Pero entonces, bueno, suponiendo que, este, que interpretásemos que nada más son uh -huh. los no deducibles, uh -huh. sería una lista específica de no deducibles las que generarían este... Pago de impuesto del 35%. Exactamente. ¿Y cuál es esa lista? <risa> Porque qué reglas se aplican aquí en cuestión de ingresos, de deducciones, requisitos de las deducciones, no deducibles.
4: Aquí para determinar el remanente distribuible de cada asociación o sociedad civil en estos casos, lo que se hace es que se toman los ingresos, excepción de los exentos, se le restan las deducciones, pero dependiendo las deducciones de qué título, puede ser del título 2 de las personas morales que pagan impuestos como los estudios mercantiles o del título 4 de las personas físicas, dependiendo eh, cuáles son sus miembros, qué cantidad de miembros tienen en esa sociedad o asociación y la mayoría es la que manda, ¿no? Si son mayoría las personas morales, nos vamos al título 2, y si son mayoría personas físicas, nos vamos al título 4, pero si son personas físicas de actividad empresarial y profesional, entonces nos vamos al capítulo 2 del título 4. Pero sea, si, si no son la mayoría de actividades empresariales y profesionales personas físicas, entonces nos vamos a la generalidad, ¿no? del título del título 4.
3: Bien importante esto, te comento una anécdota, cuando empezamos con la reforma de 2014, la reforma fiscal y particularmente recordemos que en el título 2 está el artículo 28, fracción trigésima de los la no deducibilidad de los uh -huh. al 100% de los ingresos exentos de los trabajadores, uh -huh. en un evento de universidades públicas, eh, había una inquietud sobre esta disposición, porque pues, tienen contratos colectivos con muchas prestaciones, uh -huh. eh, que tienen eh, que producen muchos ingresos exentos, y ellos se preguntaban si tenían que pagar ese impuesto, el 35% uh -huh. sobre estos ingresos exentos pero bueno, vamos a hacer una pausa y ahorita <risa> les comento el desenlace de esta de esta disposición, porque tenemos una llamada de el maestro Ricardo Méndez él es secretario de divulgación y fomento editorial de nuestra facultad de nuestra facultad de contaduría y administración eh, ah, per, de la facultad de contaduría y administración y eh, precisamente nos va a hablar del expo libros eh, la cuadragésima octava versión del expo libros que organiza año con año nuestra facultad antes de, de comunicarnos con él Vamos a escuchar eh, la, el promocional sobre este, esta feria del de libro de nuestra facultad. E inmediatamente después eh, nos conectamos con él para, para hablar sobre, para que nos, comunique, nos, nos comente más sobre esta feria que año con año se celebra.
1: Consultorio Fiscal Radio.
0: La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM invita a la 48 octava Expo Libros y Revistas, del 12 al 17 de febrero, de lunes a viernes de 9 a 20 horas y el sábado de 9 a 13 horas, en la Facultad de Contaduría y Administración. Mayores informes en www.fca.unam.mx publicaciones
2: empresariales y algo más Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800 5052 688
3: Pues ya estamos de regreso y está con nosotros vía telefónica el maestro Ricardo Méndez, que él es secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración y a quien le damos la bienvenida a este espacio de nuestra facultad. Bienvenido, maestro.
7: Gracias, maestra. Aquí a la orden.
3: Claro que sí, maestro. Ya se dice fácil, ¿no? Cuadragésima octava Feria del Libro de nuestra Facultad o Expo Libros y Revistas de nuestra Facultad. ¿Cuánto tiempo ya lleva esta, este evento en nuestra facultad?
7: Híjole, maestra, pues sí, sí es un tiempo ya bastante considerable, digo, vamos por nuestra cuadragésima octava edición, como usted lo mencionó, y, y por supuesto que requiere un esfuerzo de muchísima gente y la suma de, de muchas voluntades para que todo salga bien, y, y bueno, pues nos, nos toca seguir con este esfuerzo que ya se ha realizado, pues yo calculo que por unos 15, 20 años más o menos.
3: Claro, eh, en este caso, pues ya es un evento bastante consolidado. Ya la gente, particularmente el público en general, pero particularmente, pues los egresados de nuestra facultad, creo que acuden año con año a comprar. Por ejemplo, en el caso de los contadores, pues sus leyes eh, por los por los buenos descuentos que tiene que se dan en estas en estas series, ¿no?
7: Sí, maestra. Bueno, pues tenemos la la fortuna de que nos nos acompañan varias editoriales. Eh, la ventaja es que no nada más tenemos este perfil de, de libros eh, académicos O de libros técnicos para nuestras áreas o disciplinas del de, de conocimiento Sino que de repente también si les sobra un poco de dinero Pues pueden hasta comprar cuestiones de literatura que mucho mucho enriquecen el espíritu ¿no? pero, pero sobre todo la cuestión de los libros técnicos Que vienen las editoriales a ofrecernos con, con los descuentos Pues yo creo que eso también es, es, es una buena oportunidad, ¿no?
3: inclusive eh, recuerdo que en algunas eh, ferias se han vendido software eh, año a año con año se ofrecen software también este pues, para, cumplir, para llevar la contabilidad o software eh, incluso eh, de consulta de, de, de consulta jurídica, por ejemplo, en algunos años también se estuvo vendiendo ese tipo de, de, pues, de programas informáticos eh, para cumplir con estas actividades.
7: Sí, pues yo creo que es, es parte de la modernidad No No nada más tener el libro impreso Sino todo lo que lo que conlleva O lo que puede implicar Este Nos va a acompañar el Instituto Mexicano De Contadores Públicos Y también varias editoriales más Que también tienen sus publicaciones en medios electrónicos Entonces creo que se compagina Muy bien lo, lo tradicional con, con lo moderno ¿no?
3: Claro que sí ¿Cuántas editoriales nos acompañan?
7: Vamos a tener en esta ocasión confirmadas hasta el día de hoy 33 editoriales.
3: Ahora bien, eh, no nada más es un libro, un evento donde haya eh, stands o puestos, digamos, con, con donde cada editorial presenta sus obras y las vende con descuentos. Hay otro tipo de eventos a la par, ¿verdad?
7: Sí, maestra. En general armamos un programa de presentaciones de libros, eh, tenemos eh, algunos eventos culturales que se, que se compaginan. En el caso específico de esta, de esta feria vamos a presentar tres libros que son Marketing Gubernamental, del doctor Alejandro Eugenio Lerma Kirchner, Desempeño Institucional y Desarrollo en Países Tardíos, del doctor Mario Humberto Hernández, y vamos a tener dos presentaciones en el Auditorio Carlos Pérez del Toro de las obras publicadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que son, son los eventos de presentaciones que tenemos ahorita, y, y bueno, toda la parte cultural con nuestro coro, con algunos cuartetos de cuerdas, etcétera, etcétera, que, que amenizan un poco el, el evento.
3: Pues qué interesante, suena muy muy atractivo. Obviamente uno de los expositores o de, de los que también van a estar ahí como, como fondo editorial va a ser el fondo de, de nuestra propia facultad, ¿no?
7: Claro, no no, no podríamos dejar eh, la oportunidad o perder la oportunidad de promocionar también nuestro fondo editorial, que bueno, poco a poco ha ido creciendo y que ya, ya contamos con una buena cantidad de publicaciones, ya, est ya estamos trabajando alrededor de... 61 textos que son los que manejamos como títulos nosotros y bueno vienen algunos más que ya estamos revisando, que ya estamos en proceso y por supuesto que es una excelente oportunidad para que conozcan también nuestro nuestro fondo editorial que además se suma a los descuentos que otorgan las otras editoriales y se les ofrece un 50% de descuento a, a, en, en nuestro fondo editorial. ¿no?
3: Esto incluye también las revistas que edita la propia facultad, ¿verdad? Las suscripciones a las revistas.
7: Así es, sí, sí, sí.
3: Ah, perfecto. Ahora, el lugar donde tradicionalmente se, se presentaba, se desarrollaba este evento va a cambiar. Eh, hoy por hoy, antes era en la entrada principal de la facultad y ahora, eh, ¿dónde va a ser el, el evento? Pues tuvimos ahí
7: unas eh, consideraciones de protección civil, Maestra, que, que, bueno, pues después de lo del sismo nos, nos pidieron algunas modificaciones. Finalmente se realizaron algunos ajustes y seguimos en la entrada principal de la de la Facultad, nada más que ahora no vamos hacia los pasillos de la Facultad, sino hacia el Auditorio Carlos Pérez del Toro, poquito por cuestiones de seguridad y de, de integridad de, de nuestros visitantes, que bueno, pues hemos tenido un volumen hasta de doce mil, trece mil personas por cada uno de los eventos, entonces preferimos que sea algo más espacioso, más abierto y para ofrecerles las condiciones de seguridad, ¿no? Pero sí es en la entrada principal.
3: Porque originalmente se había planteado otros espacios, pero entonces sí queda igual que en otros años en la entrada principal. Sí, Mara, perfecto. Ah, perfecto. Y el periodo, ahora sí, las fechas que hemos hablado mucho de esto, pero nos podría decir en qué fechas se va a llevar a cabo el evento.
7: Sí, más nosotros inauguramos la feria el 12 de febrero y nos mantenemos hasta el 17 de febrero, eh, con un horario de lunes a viernes de 9 a 20 horas y el sábado de 9 a 1.
3: Es una semana completa prácticamente. Así es. Ya, eh, pues no sé si quiere agregar algo, la verdad es que es un evento eh, muy interesante, ya muy consolidado, pero no sé si quisiera comunicarlo algo más a nuestro
7: a nuestros radioescuchas. Pues nada más, más invitarlos, tanto a ustedes como a sus radioescuchas o quienes nos honran con su con su oído para el programa de radio, bueno, pues decirles que es una feria que ya está consolidada y que es una oportunidad de tener juntas a las editoriales de, de libros técnicos y también de, de cuestiones más de disfrutables, si lo queremos ver de alguna manera, y, y que por supuesto los descuentos son tan atractivos que sí vale la pena darse una vuelta por acá con nosotros, está la facultad es muy accesible en términos de transporte, no tenemos Metrobús, tenemos Metro c Metro Copilco, y bueno, al final creo que es, es una excelente oportunidad para, para conjuntar todos estos esfuerzos editoriales.
3: Pues muchas gracias, maestro, por esta información tan importante para nuestros radioescuchas y para los nuestros seguidores en, en Twitter, que es un, un programa que también se, se desarrolla también en redes sociales en, en vivo. Pues eh, ahí estaremos en estos días del 12 al 17 de febrero en la Facultad de Contaduría y Administración, el hora, horario de 9 a 20 horas, uh -huh. de lunes a viernes y los sábados de 9 a 13 horas.
7: Así es, Pues
3: más. muchas gracias.
7: Al contrario, maestro le agradezco la oportunidad. Al contrario, hasta luego. Que esté muy bien, hasta luego.
3: Vamos a una pausa y continuamos con nuestro programa. Consultorio Fiscal
5: Radio En esta nueva edición, la 683, Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Sergio Alejandro Ríos Alonso enlista los fundamentos legales de la determinación anual de la prima en el seguro de riesgos de trabajo. José Julio Solís García examina las obligaciones fiscales en la subcontratación. Salvador Hernández Peña y Violeta Méndez Carlos Silva analizan la nueva economía dineraria, alcances tributarios de las criptomonedas en México. Walter Carlos López Morales analiza la jurisprudencia, comprobantes fiscales pueden contener descripción en documento por separado. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 683 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 1355 y 56167755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista consultoriofiscal.unam.mx Ve y escúchanos por Twitter. Arroba, con su fiscal.
2: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. Lada, 01800-5052-688.
3: Pues ya estamos de regreso, eh, entonces les decía yo que, eh, te platic les te platicaba antes de, de ir a las pausas que eh, en alguna ocasión tuvimos algún evento con universidades públicas, algunas estaban muy preocupadas porque iban a tener que pagar el impuesto sobre la renta por los, por los ingresos exentos de sus trabajadores con la reforma de 2014. Mm. Pero pues yo no estaba del todo de acuerdo precisamente por esta disposición que acabas de comentar, Felipe, de que en, en principio, como, va, como regla general, las disposiciones que les aplican son las del título 4, personas físicas, y solo por excepción cuando la mayoría de los integrantes son personas morales de título 2 o... Este, o personas físicas empresarias y de honorarios, o se aplican el, el, las disposiciones de empresas propiamente. Perfecto. Y eh, particularmente este caso del vein, de los ingresos exentos de los trabajadores que no son deducibles al 100%, ese no está
4: en personas físicas. No está, no está, está en personas morales.
3: Tampoco está, por ejemplo, la de las gasolinas que hasta de un peso ya tienes que, pedir, tienes que pagar sí. con
4: medios electrónicos, esa tampoco está. Son muy parecidas, pero no son iguales como estos dos ejemplos, sería que pues no le aplicaría a esta. Hay
3: que ver cuáles son las disposiciones que nos aplican antes de ver qué es qué genera esta base de no deducibles que tiene que pagar el impuesto a la tasa del 35%. ¿no? Esta, esta base de, de los no deducibles que tiene que pagar la tasa del 35%, ¿les aplica también a las donatarias autorizadas para recibir donativos
4: deducibles? También les aplica. A las donatarias autorizadas también sería la situación en, en este caso, ¿no? Y en, en caso también de las donatarias eh, autorizadas, cosas que no les aplicas son como tú tienes un, un ingreso eh, o, o se considera un ingreso para efectos del remanente distribuible en caso de que tengas ingresos de ciertas personas físicas que son intereses, que son premios. Uh -huh. eh, en ese caso... ¿Venta de algún bien, y intereses bien, y premios? Esos, Ajá. Que son básicamente... Pero esos tres, ¿no? Ajá. Eh, esos tres que son básicamente aquellos donde te retienen normalmente. no Por ejemplo, en la agenda es un bien inmueble, como persona física uh -huh. te retiene el notario. ¿no? Bueno,
3: aquí sería por la persona moral, confinando lucrativos, con la, ¿no? Uh -huh.
4: eh, en este caso sería la persona moral. Eh, 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 también pero en el caso de los premios, pues hay una retención, en el caso de intereses por los bancos, una retención. ¿no? Pero en
3: este caso no debería llevarse a cabo si son donatarias autorizadas. Si son donatarias
4: autorizadas no le aplica, entonces sí si, si quedan exentos, pero si no son donatarias autorizadas, si están en el título 3, entonces se considera un pago definitivo de
3: impuestos. Les quitan el impuesto y se sí, considera claro. pago definitivo. Sí, exactamente. Entonces, Enajenación de bienes, pres, este, intereses y premios pagan, uh -huh. es, excepto las donatarias. Y ahora todos pagan por lo que se conoce como remanente distribuible ficto, que, uh -huh. que son ingresos omitidos, compras no realizadas, préstamos a socios integrantes, que esas tres sí se pueden evitar, y sería Eso absurdo que bien. lo hicieran. <risa> y la cuarta, pues es la de los gastos no deducibles, que hay que validar cuáles son mis gastos no deducibles, este que están sujetos al pago del, del impuesto, ¿no? Decíamos, o sea, A ver verdad. qué disposiciones me aplican, si Título 2. Si morales
4: o personas personas físicas.
3: Ajá, ¿no? personas morales, empresas o el resto, ¿no? Por, por decirlo bien, de alguna forma, ¿no? Ahora, en este caso, estas personas llevan contabilidad.
4: Es, este, eh, Sí debe, deben de llevar contabilidad todas estas personas morales del título 2. Nada más la situación es que algunas están obligadas a llevar en mis cuentas aquellas eh, donatarias autorizadas. ¿A qué te
3: refieres con mis cuentas? Porque a lo mejor no todo el mundo está familiarizado. Yo creo que sí, pero bueno, de una vez. Este, bueno, es un, un
4: sistema que creo el SAT, que está en su portal a disposición de, de todos los contribuyentes para que lleven su contabilidad ahí dentro, en línea. O sea, ya no tendrías que hacerlo tú por tus propias eh, formas en contabilidad electrónica o compra un programa, sino directamente en mis cuentas tú puedes entrar y registrar tus ingresos. ¿Quiénes tus, pueden hacer uso de esta herramienta? En bueno, son varios de, de entrada los del régimen de incorporación fiscal, personas físicas con actividad empresarial, ¿no? Eh, luego hay algunas más como personas físicas con actividad empresarial eh, ¿Honorarios? Eh, de honorarios eh, que no rebasen de 4 millones de pesos, ¿no?
3: Primero están los de 2 millones que esos pues, no esos, tienen ni que avisar porque están obligados. Esos están
4: obligados y hasta 4 millones de 2 a 4 es, es, es opción. ¿no?
3: Este, y ahí sí hay que presentar aviso. y sí,
4: tendrías que avisar. Ajá. Y en este caso de las personas morales, este, bueno, las que, las que las donatarias autorizadas eh, que tienen menos de 2 millones de pesos de ingresos, ellos deben de estar eh, no voluntariamente, sino eh, obligatoriamente en este, en este régimen de mis cuentas, uh -huh. esta contabilidad, y, uh -huh. y en el momento que estás en este régimen, pues te quitas la obligación de la contabilidad como la conocemos, tradicional. ¿no? la contabilidad tradicional, la contabilidad que tienes que mandarle al SAT cada mes y las balanzas y todo eso, la contabilidad electrónica, uh -huh. ya no tendrías que hacerla.
3: Pero solo para los donatarios de hasta dos millones de pesos, Nada más obligatoriamente. Y es obligatorio. Hay otro caso, ¿no?, de las asociaciones las religiosas. religiosas. Las uh -huh. asociaciones
4: religiosas también, ellas ellas sí son voluntarias, por la cantidad que sea de ingresos, no importa, voluntariamente pueden estar en mis cuentas también.
3: También. Uh -huh. Entonces, este ¿y, quién, y realmente, digo, hablando del título 3 en general... Todos están obligados a llevar contabilidad porque, si no mal recuerdo, los sindicatos no, sí, no sí, están claro, obligados. Sí, claro, los sindicatos
4: tienen reglas particulares <risa> y especiales, ¿no? Ellos no, ellos no están obligados a, a llevar contabilidad, como no están obligados a expedir comprobantes, etcétera.
3: Y eh, uh -huh. expedir comprobantes, ya lo mencionas, ¿Quién, uh -huh. ¿tienen la obligación de expedir comprobantes todos estos que acabas de mencionar? Todos los del título tercero, sí, todos excepto sindicatos. Sin,
4: excepto sindicatos y algunos con unos casos específicos como las donatarias tienen algunas cosas adicionales, ¿no?
3: Algún, un complemento especial uh -huh. para el CFDI de anticipos o las escuelas que también tienen un, un complemento Son cosas especial. Muy Ajá, tienen requisitos especiales uh -huh. algunas de ellas en sus comprobantes, Exactamente. ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de gobierno, o sea, federación, estados, municipios, si no me recuerdo, fue el año pasado que empezaron eh, que te empezaron a tener la obligación de uh -huh. expedir comprobantes fiscales.
4: Sí, a partir de noviembre del 2017, eh, ya están obligadas todas las entidades federativas, la federación, los municipios, a entregar eh, CFDIs, comprobantes fiscales digitales por Internet. Antes, pues no, no estaba bien eh, claro que si si estaban obligados no estaban obligados algunos lo hacían otros no lo hacían y entonces ahora, ahora ya no hay eso a partir de diciembre de noviembre del año pasado ya todos, todos se tendrían se que estar a hacerlo
3: pero tendrían que tendrían que este la regla de misalánea que establecía esto decía que sí que aparte tenían hasta noviembre para habilitar la expedición uh -huh. de comprobantes pero una vez que lo habilitaran eh, nosotros pu este pueblo uh -huh. <risa> teníamos que tramitar la obtención de todos los comprobantes de todo el año eh, del 2017 17, sí claro por ejemplo, ¿de qué, de qué tipo de gastos estaríamos hablando de que tendríamos que obtener, pues, no hablando del, de del emisor, derechos, sino ¿no? de los receptores. Ah.
4: De algunos derechos, ¿no? Pues derechos que, de
3: agua. Ajá. Todos
4: esos tendríamos que pedir todos los Derechos de inscripción en el registro
3: público de la propiedad, sí, la claro. tenencia local y sí, federal. El seguro ya,
4: lo, ya lo hacía. Ya lo hacía es el, Infonavit. el
3: impuesto sobre nóminas, el impuesto estatal sobre nóminas. Todos, el, todos el, el predial, obviamente, todos estos conceptos, para poder deducirlos en 2017, nosotros que somos los los, los que pagamos uh -huh. estos conceptos, no estamos hablando del gobierno como persona uh -huh. del título 3, tenemos que obtener el comprobante fiscal. Claro, y
4: no nada más federales, también locales. Federales
3: ¿no? y locales, sí. ajá. Si no, no, si no lo hemos hecho, <coughs> perdón. Pues, ¿qué, ¿Qué les recomendaría si no lo han hecho? Porque bueno, pues, a lo mejor no se enteraron.
4: Sí, que ya lo empiecen a hacer porque obviamente tienen que pedirlo. Si no, lo, si no lo hacen por las vías de que conocemos por internet, te metes a sus páginas y lo generas, pues nunca va a aparecer el, el, el CFDI en tu repositorio. ¿no?
3: Así
4: es. y Entonces, si no está en tu repositorio, no existe.
3: Ya, yeah. y entonces en este caso hay que tramitar estos FDIs y la fecha límite para hacerlo, bueno, lo, lo recomendable hubiera sido en diciembre.
4: Lo recomendable en diciembre, Ajá, pero tenemos um, hasta antes de presentar la declaración anual, ¿no?
3: Entonces, dependiendo de qué tipo de persona soy, uh -huh. si física o moral, Marzo, tengo barril. hasta la fecha de presentación de mi declaración anual para recabar nuestros comprobantes, de estos nuevos comprobantes que tenemos ah, sí. que haber obtenido, ¿no? Claro. Aquí en el caso de los de los sindicatos, eh, hay una excepción. O sea, los sindicatos por regla general ni llevan contabilidad ni expiden comprobantes. No. Pero cuando <risa> sí tienen que hacerlo ¿Cuando realizan actividades...? Cuando realizan
4: actividades de tipo empresarial. Ajá. Entonces, en ese caso sí están obligados a expirar un comprobante, un CFDI, ¿no?
3: Y a llevar contabilidad. Y a,
4: claro, y a llevar contabilidad va junto con una cosa con otra, ¿no? Pero si no es ese caso, pues no tienen estas dos obligaciones.
3: O sea, por ejemplo, si un sindicato vende libros... Uh -huh. Este, tendría que expedir por libros, comprobante por más. la venta de libros, llevar contabilidad por la venta, por la de, venta de libros. libros nada más. Es obligatorio. Sí, es obligación. Es obligatorio en este caso. Pues tenemos este, varios, varios ya preguntas de nuestros eh, de nuestros radioescuchas, de nuestros internautas. Este, tenemos Algunas se refieren al tema, otras no. Dice, el predio está en la Ciudad de México, y pagó predial al Estado de México. ¿Qué debe hacer para regularizar el predial en la Ciudad de México?
4: Pues pedir devolución. Pagar todos, en la Ciudad de México sí, claro.
3: y pedir la devolución sí, en el Estado de México porque es un pago de lo indebido. Claro. Y es un problema, ¿no? Porque no. luego la, las cuentas están mal y estás pagando el periodo no, de tu vecino sí. y tú pensando que estás al día y pues resulta que no, Sí, yo no, te ¿no? se va a
4: aventar un, un Viacrucis ahí.
3: Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, pero bueno, pues a ¿sí que pasar en y paciencia. Sí, sí, claro. Esta pregunta nos la hizo Guadalupe Martínez de Coajimalpa. Diego Olvera dice, eh, está dado de alta en honorarios, por, en ing tiene ingresos por honorarios, extiende un recibo al municipio, le retuvieron el 10% de impuestos sobre la renta y le pregu pregunta que si los municipios pueden retener el ISR y en base a qué precedente legal.
4: Sí, sí, bueno, sí tienen que retener el, el, el ISR, claro. Eh, eh, hablando de las personas morales no contribuyentes Son no contribuyentes del impuesto sobre la renta Pero sí tienen algunas otras obligaciones Como retención de impuestos sobre la renta Es una de sus obligaciones Por ejemplo a sus asalariados O por ejemplo si pagan uh, honorarios a personas físicas
3: Porque son personas uh -huh. morales no Y la ley Realmente. no distingue De quiénes son los que te tienen que retener Dice personas morales Cuando percibas ingresos de personas morales Esto está en el artículo 106 último párrafo que uh -huh. cuando te pague una persona moral, sea del tipo que sea, <risa> sea de Federación, Estado, Municipio <risa> no o cualquier otra, te tienen que retener el 10%. Entonces, sí, el fundamento sería el eh, 106 último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Víctor Robledo dice de Coyoacán, si una asociación eh, de, con, de condóminos de constituidos como asociación civil, que si tienen la obligación de enviar su contabilidad mensual al SAT...
4: Eh, bueno en, en este caso sí tendrían que la obligatoriedad de, de enviar sus balanzas obviamente cada ¿Su catálogo, eh, su, de su catálogo de cuentas al principio sus su modificaciones posteriores si es que existen y si están obligados a ello
3: porque no son donatarias de las de 2 millones, que son las que pueden este, estar en mis cuentas. De hecho, ni siquiera pueden ser donataria la Asociación Civil de Condóminos, uh -huh. y este y no son asociación religiosa tampoco, <risa> ¿tampoco? que serían las únicas que pueden utilizar uh -huh. mis cuentas. Entonces, sí tienen que enviar contabilidad, estamos hablando de catálogo de cuentas, balanzas, uh -huh. ¿qué más?
4: Este expedir comprobantes también, obviamente. Y en la contabilidad, en bueno,
3: y también en su caso las pólizas y los, eh, sí, claro, y los auxiliares con, cuando el SAT se los requiera. Todo ¿no?
4: electrónicamente de entrada nada más el catálogo y las balanzas. Ya el si el SAT requiere alguna información, le envías las pólizas y los auxiliares también en archivos XML.
3: Que ahí tenemos que tener cuidado porque recordemos que hay obligaciones en cuanto al registro contable en las pólizas, ¿no? Sí, muchas ¿Qué obligaciones. requisitos tenemos sí. más o menos de manera general? Porque luego se nos olvidan y nunca está por demás recordarlas.
4: Bueno, todo tiene que ver si las pólizas son de ingresos o de egresos o de cheque o de diario. Pero básicamente si nos están pagando y es una póliza de ingreso, pues cómo nos están pagando, quién nos está pagando, de qué, eh, este, cómo nos pagaron. Eh, si fue por transferencia, si fue por cheque, etcétera, etcétera, ¿no?
3: Y si estamos apenas registrando la factura, pues el folio fiscal de la factura. Sí, de, 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 y, y en el pago, y en el, cuando sí. la registras y en, el, y en el
4: pago o cobro, ¿no? Sí, también, que eso es, eso es nuevo, ¿no? Ya sabemos, uh -huh. ¿no? a partir de... 2014.
3: De 2014. Ajá. Que hubo, bueno, periodos que los cuales estuvimos sí, claro. exentos de esta obligación, pero, bueno, de todas formas están esas obligaciones en cuanto al registro contable. Vamos a nuestra cápsula de impuestos en la historia y continuamos después de la misma. Consultorio Fiscal
1: Radio.
2: Impuesto en la historia.
0: Ahora que festejamos un día más de la promulgación de nuestra Carta Magna, sería bueno recordar algunos artículos originales de la misma con respecto de los impuestos. En la sección tercera, artículo 73, fracción séptima, determina que una de las facultades del Congreso es imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. En su fracción novena, indica que está facultado el Congreso para expedir aranceles sobre el comercio extranjero y para impedir que, en el comercio de Estado a Estado, se establezcan restricciones. El artículo 74 señala que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, entre otras, aprobar el presupuesto anual de gastos, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrir aquel. En el capítulo segundo, en su artículo 31, fracción cuarta, menciona que los mexicanos estamos obligados a contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del Estado y los municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Finalmente, dentro de las garantías individuales, en su artículo 16, Señala a la autoridad administrativa que practique visitas domiciliarias para exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales.
2: Impuesto en la Historia
5: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
2: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
3: 5052-688. Ya estamos de regreso. Entonces platicábamos de algunas obligaciones que tienen estas personas morales, hablamos del, del pago, aunque nos faltó un supuesto que vamos a comentar ahorita, de cuándo sí pagan y cuándo no. Uh -huh. Hablamos también eh, de las obligaciones formales, o sea, propiamente llevar contabilidad, expedir comprobantes, cuando sí pueden utilizar mis cuentas y cuando están obligados a llevar toda la contabilidad de manera tradicional, uh -huh. este, enviar información mensual al SAT, etcétera. Pero creo que en el pago nos queda pendiente eh, un supuesto que sería el la, lo que establece que es el artículo 80, si no mal recuerdo, que dice que eh, cuando enajenen bienes a, eh, o impreste, de ajá, que no sean activo fijo uh -huh. o presten servicios a personas no miembros uh -huh. y en ese caso excedan de qué porcentaje?
4: El 5% de sus ingresos. Entonces en ese caso también te conviertes en contribuyente del impuesto sobre la renta por, por ese, eso que excede, ¿no?
3: Y que, Pero ahí se de, se te vas a título 2, ¿no? Por esa ahí, por esa parte que excede, ¿no? Te vas a
4: título 2 porque aplica la, la tasa del artículo 9, que viene siendo el 30% de las personas morales.
3: Entonces, tienes que calcular dos bases. Digamos, la de título tercero de personas morales con fines no lucrativos y la de título 2 por haber este enajenado sí. bienes distintos de activo fijo o prestado servicios a personas no miembros.
4: Así es. En, en ese caso, tendría que ser de esa forma, ¿no? Es algo... ¿Algunos tendrán los dos? Algunas.
3: Mira, me platicaban uh -huh. algún, me hacían una pregunta este, sobre este tema de un colegio, por ejemplo, de contadores. No, no, o sea, ya hay muchos colegios, uh -huh. para que no se vayan con la idea de que <ríe> sí, del claro. instituto, del colegio, de la asociación, hay muchos colegios. Bueno, un colegio de contadores X, eh, precisamente prestaba eh, servicios de capacitación y todo lo hacía en un solo salón. Y entonces ahí pues acudían a los, a los eh, cursos tanto personas que eran miembros de la asociación, del digo del colegio, y personas que no eran miembros del colegio. En este caso, este, pues si exceden de más del 5% lo que obtuvieron de ingresos por los que no son miembros, tendrían que eh, presentar hacer dos cálculos de digamos de remanente distribuible por separado Ajá, uno con base en, con las disposiciones de una empresa de, de una persona de título 2 y otro, que es lo que es lo que le prestaron a servicios no miembros y excedió el 5% y otro por los que les, les prestaron a servicios que son de que servicios a, a miembros ¿no? a socios o asociados de este colegio no sí,
4: el problema viene en los gastos
3: porque, te, bueno, los ingresos sí tienes identificados sí tienes, porque sabes quién, quién es tú. No son Ajá, ¿no? así es. Pero el problema de los gastos o las deducciones y las reglas aplicables a los gastos y las deducciones, sí. ¿no? En este caso. ¿Qué se hace en ese caso?
4: Pues entonces eh, se supondría que por una parte de los ingresos que estás tomando, el título 2, pues tendrías que aplicar. Obviamente las deducciones o parte de las deducciones para el título 2 y parte de las deducciones... O sea,
3: repartirlas en eh, título 2 y Para el
4: título 3, exactamente, repartirlas. Sí. Y ahí en el reglamento te me, de la ley te menciona algo burdo en, por ejemplo, en este caso, en metros cuadrados, ¿no?
3: Que repartes las deducciones dependiendo de cuánto de qué metros cuadrados utilizaste para prestar uno o para oh, prestar otro servicio.
4: algo como un costeo, ¿no?
3: Pero y aquí oh. como le hacen si era un solo salón y era el mismo sí, salón y los mismos metros cuadrados para unos y para otros, ¿no? Son de las cosas que no están previstas sí. ni en la ley ni en el reglamento, ¿no? Ahí, sí. eh, ahí queda eh, pendiente ese, ese tema, ¿no? Ahora, eh, esto de las de los enajenación de bienes o prestación de servicios a no miembros, eh, sí si les, eh, bueno está la disposición que les aplica a donatarias, pero habla de un 10%, escuelas. ¿no? Bueno, donatarias incluyendo las escuelas, Ajá. que son, tienen que ser donatarias y no no pueden estar sí. ahí, ¿no? Este, en ese caso, eh, para las donatarias no se habla de un 5%, sino de un 10%. Sí, es
4: más benéola la ley, son, es un 10%, pero resulta que hay un decreto. Así es. Desde, desde hace muchos <risa> y años. año con
3: año lo van, lo van prorrogando.
4: prorrogando y este año no es la excepción. 2017 no es la excepción. 2018. Estamos hablando de 2017, pero tampoco 2018, ya se prorrogó hasta diciembre del 2018. Quiere decir que las donatarias autorizadas podrán obtener ingresos por actividades distintas de los fines a los que fueron autorizadas siempre que no, no excedan del 10% de sus ingresos, pero en el decreto dice que no hay problema si rebasa el 10%, siempre y cuando esos, esos ingresos los use los, los, los use para el objeto social por lo cual fueron creados. O
3: sea, ahorita por lo pronto las donatarias siguen sin cumplir con esa disposición. Solo sería para no donatarias. Sería el, el, el tema en el que tendríamos y que centrarnos. Sería
4: el esto, 5% ¿no? y no el 10%. <risa>
3: Genaro Cabello, Pachuca, dice, los comprobantes que me da el sindicato es deducible, aunque no sea un CFDI, porque el cobro o el pago a cambio solo me da un recibo en papel, y papel estraza casi, casi no. Sí. Pues ese es todo un tema, ¿no? Tenemos un criterio no vinculativo, que es el Total. criterio 24 del SAT, anexo 3 de la resolución miscelánea. Eh, obviamente el SAT este, pues no le gustan estas operaciones con sindicatos, pero aplicando lo que establece el artículo 29 del código, dice... Eh, cuando una persona está obligada a emitir comprobantes por alguna ley o disposición fiscal, uh -huh. la contraparte está obligada a exigirlo si quiere deducir o acreditar. Uh -huh. Y aquí el tema es que los sindicatos siguen sin estar obligados a emitir no comprobantes. No lo puedes exigir para uh -huh. deducir. Eh, y el, la, el tema ahí estaría entre el 29, primer párrafo del código, junto con el 86, creo que es el donde se establece que no están obligados uh -huh. a expedir comprobantes. Pero el SAT sí tiene ahí criterios de prácticas fiscales indebidas que le recomendaríamos que revisara si está en ese supuesto uh -huh. o no. Básicamente el criterio 24 del anexo 3 de la resolución miscelánea. Y el mismo Genaro Cabello de Pachuca, si es una persona del título 3, gasta en un eh, erogas es un gasto indispensable, pero el comprobante no reúne requisitos fiscales como no está a nombre de la persona moral o ser un documento en papel, ¿esto causa remanente ficto?
4: <risa> <risa> bueno, en términos generales sí tendría que pagar impuestos, ¿no? Por como como un remanente ficto o como un remanente distribuible, ¿no? Sin embargo es discutible
3: por, por la inconsistencia de que dice que pagan los no deducibles, excepto por los esa situación que, que hablamos hace rato
4: de los no deducibles y los sin requisitos fiscales, por eso podría podría pasar porque muchos se van por ahí para hacer deducible lo que no es deducible ¿no? muchas veces. ¿no? Aquí le
3: recomendaríamos este pues mejor que haga la consulta formal a la autoridad para que tenga certeza jurídica y que en una revisión no tenga ningún problema y que pues se apega a lo que dice la ley, que en teoría en principio pues son los no deducibles únicamente los que los que generan este remanente distribuible efecto del, del 35% como tasa directa en ese caso, ¿no? Ahora, este regresando al tema que estábamos este comentando hace un momento de que pues prácticamente se convierten en contribuyentes híbridos cuando, mm. le, cuando, sin ser donatarias, le enajenan bienes, se le prestan servicios a no miembros, siempre cuando no sean activos fijos de la enajenación de bienes, y con, eh, hacen este, dos cálculos de bases. Ajá. ¿Esto viene, se tienen que presentar las dos declaraciones, persona moral y, de título 2 y título 3, o todo viene en un solo formato? Eh,
4: todo viene en el formato 21 que es el que le aplica a las personas morales con fines no lucrativos. Y ahí viene y ahí se cumplen dos las dos obligaciones. La, las dos obligaciones. Y también había m, una situación eh, donde eh, se tenían que presentar los que eh, repartían remanente, los que distribuyen remanente y los que no repartían remanente. Y eso nada más era una declaración de ingresos y egresos. Esas dos están en el formato 21.
3: Pues se nos acabó el tiempo. Este, sí, muy, una lástima. Y pues bueno, a nuestros radioescuchas que tengan que presentar estas declaraciones, esperamos que no se les acabe el tiempo. Te agradecemos nuevamente por no el apoyo para la realización es, de este programa. Ustedes. Y los invitamos a que nos sintonicen eh, la siguiente semana para platicar del tema de declaración de primas de riesgo en el, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos Socorro Montes, en la por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la FSA. Nesahualcóyotl Jara, Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Alejandra Jiménez, Edgar López, Diana Flores, Alejandro Rubalcaba, Verónica García y Eduardo Morales. Y les recordamos este que pues nos vemos la próxima semana. Entonces, con el el tema de declaración anual de en materia de riesgo de trabajo. Gracias por estar con nosotros.
1: Consultorio Fiscal. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio